0: Logopädie. Kompakt.
1: Der Podcast von Sprachtherapie Online.
0: Heute geht es bei uns um äh, die frühe Sprachförderung. Also hier nochmal so grob für uns, frühe Sprachförderung wäre von 0 bis 12 Monaten. Und dabei ist natürlich wieder Blanka. Hallo. Ja,
1: hallo. Ich freue mich, darüber zu reden. Ich finde das ein ganz spannendes Thema zu überlegen. Was kann man denn so mit den ganz Kleinen machen? Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber ich weiß noch, man kommt so aus der Klinik zurück und so und muss dann erstmal so in seinen Alltag reinfinden und dann werden die Tage irgendwann ja doch sehr lang. Man liegt dann oder sitzt dann vor dem Baby und weiß dann gar nicht so recht, was soll man eigentlich tun und da wollten wir heute ja über ein paar Ideen sprechen.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, das ein ganz äh, cooles auch äh, Thema zum Einstieg. Also da nicht verzweifelt sein. Äh, es kommt natürlich am Anfang erstmal wenig zurück. Und ich denke, da einfach sich langsam in die Mutterrolle reinbewegen und auch ja anfangen, Gefühl dazu bekommen. Also ich denke, ich weiß noch, am Anfang kam bei mir sehr viel mit sch. sch. Sch, 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 sch. Also das war ganz äh, viel hier, äh, Kind irgendwo am Körper und eben beruhigen. Also das waren so die ersten kommunikativen Einstiege bei beiden Kindern. Und also mein Mann kann mich schon nicht mehr sch, 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 ähm, ja. hören. Also jedes Mal, wenn ich anfange, dann ähm, ist er fix und alle und sagt auch oh, nicht schon wieder. Sch, sch, sch. Also ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. An das kann ich mich jetzt gerade nicht
1: erinnern. Ich weiß aber noch, weil du gerade auch von Dirk sprichst, dass Frank auch so völlig verzweifelt war am Anfang, weil er so überhaupt keine Idee hatte, was er irgendwie machen sollte mit Ragnar. Weil wenn ich irgendwie abgepumpt habe, dann ist er irgendwie stundenlang im Park spazieren gegangen und hat dann auch aus Verzweiflung irgendwie angefangen, alles Mögliche zu beschreiben, obwohl es eigentlich Ragnar gar nicht sehen und wahrnehmen konnte, aber einfach, um irgendwie Input zu geben. Ja Und äh, naja, wir hoffen, dass wir vielleicht heute so ein paar Tipps euch geben können, so ein paar Denkanstöße, was man machen kann. Aber wie Katrin auch gesagt hat, äh, nicht verzweifeln. Oft ist es auch einfach dem Bauchgefühl folgen und äh, so gucken, wo ist die Aufmerksamkeit des Kindes? Das ist, denke ich, so ein ganz wichtiger Aspekt, ne, dass man lernt, so die Zeichen der, der Babys zu lesen.
0: Ja, und ich hätte auch gesagt schon bevor, das Kind wie bewusst mit einem jetzt Blickkontakt oder so machen kann. Also ich fand immer hilfreich wirklich so die Alltagssachen zu versprachlichen und das wäre typisches Beispiel habe ich vor Augen beim Wickeln, also zu sagen schon jetzt machen wir die Windel auf, äh, oh, du hast Kacke gemacht oder ah, du hast nur Pippi gemacht, also wirklich eher das, was man die Handlung mit dem Kind eigentlich immer wieder zu versprachlichen also und sich da auch nicht so doof vorkommen, weil man jetzt zum hundertsten Mal dem Kind erklärt, was macht man beim Wickeln. Stimmt, genau.
1: Das ist so wie bei den Filmen, die man irgendwie mit äh, Kommentatoren der ähm, Regisseure irgendwie sich angucken kann. Also tatsächlich so immer wieder das sagen, was, was so gerade äh, im Leben des Kindes passiert oder was man gerade so macht. Und das ist ja auch... Äh, ja, das kommt dann relativ natürlich, wenn man es sich erst mal einmal so angewöhnt hat, ne? dass man einfach so ein bisschen äh, plappert, was gerade so passiert. Und dann kommt es auch gut zusammen mit der Aufmerksamkeit des Kindes. Und ich denke, was vielleicht bei den ganz Kleinen nochmal ganz gut ist, darüber nachzudenken, dass die ja noch gar nicht so weit sehen können. Ne? Also dass irgendwie alles, was man so ihnen vielleicht auch vor die Nase hält, ne? dass das relativ nah am Gesicht irgendwie ist. Und am Anfang haben sie auch noch gar keinen Farben sehen, dass man vielleicht, mit diesen klassischen Babyrasseln äh, rasseln und, und Knisterdingern irgendwie auch ganz gut mit mitarbeiten kann. Jetzt, yeah. ne, abhängig von, unabhängig von diesen Alltagssituationen, wenn man wirklich so eine kleine Spielsequenz oder so mit den Kindern machen möchte.
0: Kannst das du dich ja noch erinnern, irgendwie, was, was ihr da so für Sachen gehabt habt jetzt mit mir? Also äh, mit mir, im äh, also es ist ja noch nicht so lange her, sie war recht schnell natürlich immer abgelenkt von dem, was macht der Bruder irgendwie. Und also wir haben es jetzt, also Noah war da echt immer gut. Er hat ihr dann alles direkt vor die Nase gehalten. Also er hat das recht wörtlich genommen, was du sagst. <lacht> Und teilweise ihr auch völlig, äh, also nicht nur nah, sondern auch auf den Kopf gedatscht. Und also er fand äh, immer am Anfang äh, es spannend, wie du sagst, wirklich äh, große bunte Sachen trotzdem hinzuhalten, auch auch wenn sie es nicht sehen konnte, aber er hat immer geguckt, große Kuscheltiere, große Sachen und sie war sehr fasziniert äh, davon Also und ist auch seiner Stimme eigentlich recht bald gefolgt. Also auch wenn sie nichts gesehen hat, ich hatte den Eindruck, Mia war recht schnell fasziniert von ihrem Bruder, also dann ist es immer noch. Also sie sitzt elf Monate und findet immer noch alles toll, was ähm, der Bruder also auch das ein Tipp an die Mamas, hey, wenn ihr mehrere Kinder habt, lasst die Größeren arbeiten für euch. Also das war bei uns wirklich auch, wenn mir wie schlecht gelaunt war oder irgendwas war, als sie so klein war, sitze sich sofort beruhigt, als Noah ähm, das Wort ergriffen hat. War das bei euch auch so, Blanke? Ja, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wie viel Interesse so Ragnar eigentlich hatte
1: an der Tor, wie ähm aber das, ich finde, das ist ein total gutes Beispiel, dass man eben auch die Geschwisterkinder oder andere Leute, die äh, das Kind öfter sieht, mit einspannen kann, auch um sich mal in Ruhe einen Kaffee vielleicht zu machen ähm, und mal durchzuatmen. Und äh, spannend ist ja tatsächlich, wie schnell die Kinder die Stimmen dann auch so lernen und zuordnen können, ne? dass sie also wissen, ah, das ist jetzt die Mama oder das ist der Bruder, die höre ich ganz oft so, ne? dass das sich schon ziemlich schnell einspielt.
0: Ja, und also da bezüglich Sprachförderung, ich fand es nämlich auch cool. Also, Noah war dann recht kreativ, auch in dem, dass er ihr dann Sachen gebracht hat, also wie seine Lieblingsspielsachen und ihr dann dazu wirklich immer wieder wiederholt hat. Also, wir haben es jetzt mehrmals gesagt, ich glaube, ihr habt es jetzt auch schon verstanden. Es geht um die immer wieder Wiederholung. Er hat dann immer wieder gesagt: Ja, und das ist der Rubble von Paw Patrol. Und also ich habe dann da hundert mal Rubble gehört und also äh, sie ist jetzt mit elf Monaten immer noch total begeistert von Paw Patrol. Also wir hatten das jetzt mal weggeräumt und jetzt ist es wieder da und also ich finde, da merkt man wie, dass das von Anfang an eigentlich immer äh, Begriffe von Paw Patrol kamen und also sie jetzt auch schon Rubble äh, anfängt zu sagen, also weil er halt Rubble total toll findet und also das ist so, was jetzt in der frühen Phase wirklich ganz viel wiederholen lassen äh, von Oma, Opa, von Papa. Also ihr müsst nicht, ihr seid nicht die einzigen, die Mamas, die die Sprachförderung äh, anregen können, sondern alle außenrum. Genau, und diese Wiederholung ist ein ganz
1: wichtiger Aspekt, der glaube ich ähm, auch, für uns einfacher umzusetzen ist schwieriger wird's dann vielleicht so bei den anderen Charakteristika, die man so mit diesem typischen Baby Talk verbindet, ne? Also die Stimmlage zu verändern und eher höher zu sprechen. Ich weiß noch, der Frank kam sich da total bekloppt vor, als er irgendwie anfangen oder er wusste ja, was man irgendwie machen soll. Dann hat er sich hingestellt. Hallo? Ja, hallo. Wie geht's dir denn heute, Tobi? Also, dass er da wirklich irgendwie drei Stimmlagen höher war als normalerweise und dachte, jetzt wird er total bekloppt, wenn er das den ganzen Tag machen muss.
0: Ja und also ich, ich merke das bei äh, Dirk auch und also das witzige ist aber also macht auch euch da keine Gedanken ähm, also bei uns ist es so Dirk kommt sich total doof vor wenn er das macht aber mir reagiert einfach sobald er äh, also spricht er normal mit ihr reagiert hat sie nicht reagiert sobald er aber diesen Babytalk angefangen hat auf alle auf einmal war sie dabei und also ich habe da auch die Natur wieder so als Phänomen gesehen, also dass dann automatisch er eigentlich in diesem Baby Talk weitergemacht hat, weil er halt gemerkt hat, hey, jetzt siehts, äh, jetzt reagiert sie auf mich, hat er wie ganz normal gesprochen, war sie halt nicht gebannt an ihm gehangen und an seinen Lippen. Und also das finde ich nochmals Bestätigung, hey, die Kinder finden es toll, wenn man sich zum so ein bisschen zum Affen macht. Also Männer finden das oft so, sie machen sich jetzt zum Affen und sind jetzt hier so eigentlich der Quatschkopf. Aber Kinder brauchen das. Ja, ist,
1: ja, also das ist für die Kinder ja auch viel einfacher, dann Sachen rauszuhören. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man jetzt so in einem Satz ohne Punkt und Komma irgendwas erzählt, keine Ahnung, guck mal, da drüben sitzt doch der Hase auf der Wiese. Und wenn ihr das jetzt aufsplittet und sagt, guck mal, da, ja da, da ist der Hase. Hopp, hopp, hopp. Der sitzt auf der Wiese und macht hopp hopp, hopp, schau, der Hase, siehst du den Hasen? Und natürlich hört sich das jetzt ein bisschen gekünstelt irgendwie an, aber wenn man das eben so aufspaltet für die Kinder, dann haben die viel mehr Zeit, ihre Aufmerksamkeit darauf zu richten und, und wirklich diesen Sprachfluss, den wir ja produzieren, aufzuteilen und rauszufinden, was meint denn welches Wort, auf was bezieht sich das denn eigentlich?
0: Genau, und also das war auch cool, also nochmal zu sehen, also Noah spricht eigentlich äh, auch mit mir so zurückversetzt. Wir hatten erst gestern das äh, besprochen. Also er redet mit ihr eigentlich so, wie er mit uns geredet hat, als er zwei war. Also Kinder machen das auch intuitiv und also sie auch auch immer eine Lenz-Situation mit ihrem Bruder hat, weil er automatisch genau wie du sagst, oh, schau mal, da ist der Rappel und also äh, das ist wirklich ein Phänomen, äh, wo wichtig für die kleinen ist und was aber jeder kann und er, niemand muss sich da dumm vorkommen. Also macht es einfach, es hilft den Kids, den Babys äh, in der Sprache weiterzukommen. Ja, und wie man bei dem Beispiel mit den Paw Patrol Figuren gemerkt hat, ist es ja auch gar nicht immer
1: äh, so wichtig, was das genau für ein Gegenstand ist, solange das äh, für die Aufmerksamkeit und die Motivation der Kinder spannend ist. Ne? Also, äh, Noah hat seine Spielsahnen angeschleppt und weil es der Bude angeschleppt hat, findet mir das natürlich auch toll. Und klar, warum soll man dann nicht über, über Rubble sprechen? Ne? Da kann man eine kleine Situation zu aufbauen, weil oft werden wir auch gefragt ne, von anderen Müttern so oh, was soll man denn für ein Spielzeug kaufen irgendwie was ist denn besonders pädagogisch wertvoll oder so und ähm, da gibt es gar keine, natürlich gibt es schöne Spielsachen und vielleicht Sachen, die nicht toxisch sind für die Kinder. Da kann man drauf drauf achten, auf solche Sachen. Aber letztendlich bestimmt das Kind tatsächlich mit seiner Aufmerksamkeit und seinem Interesse, was es sich angucken will. Und ich weiß noch, ich habe die tollsten Sachen irgendwie geschenkt kriegt und die haben äh, Ragnar und äh, Torvi äh, mit dem Popo nicht angeguckt. Und dann kommst du an, irgendwie mit der Haarbürste oder mit irgendwie einem Schlüsselbund, so der Klassiker. Und auf einmal wird stundenlang da das angeguckt und rumgedreht und gerasselt und gemacht. Und ähm, also da muss man wirklich gucken, was was findet das Kind gut? Hast du da irgendwas im Kopf noch, was deine besonders klasse
0: fand? Also ich, ich finde auch, also wenn man jetzt zurück überlegt, es sind eigentlich Alltagsgegenstände. Also mir fand von Anfang an total spannend, ähm, Kochtöpfe. Also, sowohl die Kochtöpfe aus, also die realen Kochtöpfe als auch die Kochtöpfe aus der Spielküche. Also, und deswegen, ich bin der gleichen Meinung wie du, also ihr müsst nicht Unmengen an Materialien zu Hause haben, weil, also, meine Erfahrung ist bei beiden Kindern die Alltagsgegenstände, also Schlüssel, Ketten. Also Noah macht ganz viel Ketten im Kinski und Mia findet diese Ketten, die er macht, faszinierend. Also Und wir haben ganz tolle, ich mache jetzt äh, keine Schleichwerbung, aber trotzdem Haber, Holzspielsachen und ähm, die interessieren sie nicht wirklich. Also die stehen dann toll da, schaut doch super aus, äh, dass sie unbenutzt in der Ecke stehen, aber sie sucht sich eigentlich mehr die Alltagsgegenstände, wo sie. Nach natürlich auch Mama Papa mitzieht ihren Bruder mitzieht und also sie liebt Schuhe oh ja oh ja da habe ich auch eine Vielfalt
1: an Videos wie beide versuchen irgendwie gerade die Erwachsenenschuhe anzuziehen irgendwie und damit dann irgendwie noch Versu Laufversuche machen ja und äh, Ragnar hat auch regelmäßig die Schuhe ablecken wollen da habe ich mich dann auch sehr gefreut man versucht irgendwie alles sauber zu halten, sich die Hände zu, zu desinfizieren und man dreht sich um und im nächsten Moment lecken sie die Sandale von oben bis unten ab.
0: Ja, ja, also da habe ich auch ein Video, das müssen wir vielleicht auch hochstellen von mir. Sie ist fünf Monate alt und also mein Mann hat Schuhgröße 48, also ja. es lohnt sich da auch. Und sie liegt wirklich mit ihrem Kopf auf dem Turnschuh und leckt in den Turnschuh. Also und ich meine, du stehst daneben und denkst dir so, hey Kind. Und also das Witzige ist auch, Spielsachen sind daneben verteilt und es ist halt völlig uninteressant sondern dieser Turnschuh ist halt ähm, voll in der Aufmerksamkeit. Und das ist witzig, dann kommt ihr Bruder und erklärt ihr halt, ja, also der Turnschuh, der hat eine Sohle und schau mal, hier äh, ist der Schuhbändel und also das wirklich, ihr braucht nicht viel Materialien, um Sprache zu fördern, sondern dann ist eben der Turnschuh im Fokus. Und dann kann man ihr zehnmal sagen, genau, das ist der Schuh, es ist Papas Schuh, schau mal, der Schuh. Ja, und da hat er einen Schnürsen Nehmen mal den Schnürsenkel, also so in die Richtung, perfekte Sprachförderung im Interessengebiet des Kindes.
1: Gen genau, und das Gute ist ja auch, wenn man dann mal, gut, in Corona-Zeiten ist es schwierig gerade mit Besuchen, aber wenn man dann mal Freunde oder Verwandte besucht oder die Oma, ich bin auch immer mit einem riesen Spielkoffer irgendwie losgezogen, weil ich dachte, ich muss das Kind ja irgendwie bespassen. Aber die Beispiele haben ja jetzt ja schön gezeigt, man muss einfach in der Küche mal gucken, gibt es irgendwo noch einen Schneebesen und irgendwo liegt noch... Ach genau, Ragnar fand die äh, Untersätze auch ganz toll bei meinen Eltern. Also die hat er stundenlang angeguckt und sortiert und in den Halter rein und raus. Also da kann man auch dann Sachen zusammensuchen und äh, vielleicht einfach ein Körbchen mitnehmen. Im Englischen haben wir es immer Treasure Basket genannt, dass man so, eine kleine, so ein kleines Körbchen mit, mit äh, Schätzen drin hat, die die Kinder dann explorieren können.
0: Genau, also das äh, ist ein super Mama-Tipp äh, für, wenn man wohin geht. Auch das übrigens äh, auch ein super Tipp, finde ich, wenn man irgendwo, jetzt sind wir ja alle zu Hause, aber wir... Denken an die Zukunft, wenn man ins Restaurant geht. Also ruhig auch äh, zu sagen, hey, können wir nicht einen Löffel haben, eine Gabel haben, äh, können wir, haben sie noch vielleicht irgendwie ja äh, noch Serviette oder was auch immer. Also, das haben wir uns dann auch immer zunutze gemacht und haben dann gerade Sachen äh, verwendet, die halt im Restaurant eh überall rumstehen. Also, das, da braucht man nicht unbedingt zehn verschiedene Spielsachen, weil das ist eh nicht interessant, die kennen die Kids ja. Die haben sie ja jeden Tag zu Hause, also die brauchen sie da nicht, also sondern da also und übrigens unsere Tochter würde eh die ganze Zeit unter den anderen Tischen laufen und schauen, ob es da nicht irgendwas zu essen gibt. <lacht> Gefallen ist. Also wir haben eine Tochter, die da eher in die Richtung geht, ähm, gibt es hier irgendwelche Reste, die keiner mehr essen will. Also von dem her wäre sie eh nicht bei ihren Spielsachen, sondern würde explorieren, was gibt es am anderen Tisch für Essen. Da müsste man eher mit ihr unter den Tisch gehen und sagen, ah, die essen hier Erbsen oder ah, die essen hier Bohnen. Also das ist so unsere Erfahrung, die wir machen. Also erst gestern bei Freunden unterm Tisch nochmal die Pommes vor zwei Tagen gegessen. Also, ja. also auch da haben wir dann gestern tolle Sprachförderung gemacht und gesagt, ah, da hat es Pommes gegeben, wunderbar und du isst noch die Reste. Also, wenn es schmeckt. Ja, ja, also und sie ist ja gegen alles geimpft. Also und sie hat anscheinend einen ganz guten Magen. Es geht ihr heute wunderbar. Ja, das
1: Immunsystem härtet sich ja ab. Und äh, meine Kinderärztin sagt auch immer, eigentlich sollten wir die Kinder einmal quer durch einen Kuhstall irgendwie zerren, damit sie sich alle abhärten. Also ich denke auch, jetzt mal von Corona abgesehen, aber so die, die haushaltsüblichen äh, Keime irgendwie, die können den Kindern eigentlich nichts anhaben. Und die Zweiten, glaube ich, härten sich sowieso besser ab, ja, weil die hat man nicht ja. so im Auge und ja, schwupps sind sie dann irgendwo unterm Tisch gelandet und ja, dann es ist sowieso zu spät, bis man es gemerkt hat. Ja,
0: ja und ich finde, wir haben jetzt da noch einen zweiten Punkt reingebracht, der auch, also da will ich alle auch äh, wirklich bestärken. Das Wort begreifen hat nämlich seinen Sinn. Also alles anfassen und alles in den Mund stecken ist in der Phase ganz wichtig im Bereich auch Sprachförderung. Also neben dem, dass ich immer höre, wie heißt denn das Ding, was ich gerade in der Hand habe, will das Kind natürlich auch erfahren sammeln mit dem Mund, mit den Händen, wie fühlt sich das Teil an, wie schmeckt das Teil, also nicht unterbinden, es geht nicht nur darum, das Kind schaut euch an und äh, ihr gebt schön Input, sondern lasst das Kind wirklich damit ausprobieren mit allen Kanälen, das es zur Verfügung hat und auch also wenn es in den Schuh kriecht und leckt, es vergisst nie, wie der Schuh sich eben äh, anfühlt und wie der Schuh vom Papa schmeckt und hat dazu dann den Eintrag und hilft ihm super, den Schuh abzurufen und zu sagen irgendwann.
1: Genau, das passt auch ganz gut so in das, in das Schlagwort Messi-Play, was man so oft ja hört. Ne? Da werden mittlerweile auch sogar ganze Kurse und Gruppen und so angeboten, wo Kinder hinkommen, um mal so richtig schön matschen zu können. Und prinzipiell finde ich das auch gar nicht so schlecht, weil dann ist die ganze Sauerei woanders und man muss nicht irgendwie dann den Schaum oder das, keine Ahnung, ähm, ja die Matschepampe irgendwie selber wegkratzen. Aber andererseits, wie Katrin es ja gerade schon gesagt hat, im Grunde haben sie diese, diese äh, sensorische Integration von fühlen, schmecken, sehen und so tagtäglich zu Hause, wenn man sie ex explorieren lässt. Ne? Also da braucht man jetzt nicht unbedingt das Spaghetti-Bad, das habe ich zwar einmal mit Ragnar gemacht, er hat auch sehr witzige Bilder ergeben, wie er irgendwie in bunten Spaghettis da sitzt, aber das kann man, glaube ich, auch noch mit dem Erstgeborenen machen, wo man aus lauter Langeweile irgendwie Zeit hat, eine halbe Stunde lang Spaghetti einzufärben. Aber ja, ihr könnt das auch so im Alltag integrieren und eben mit den üblichen Gegenständen haben die Kinder auch die Möglichkeit, mit allen Sinnen diese Gegenstände zu erfahren.
0: Und also ich finde für den Bereich, den du jetzt meinst, die schnellere Variante, wenn man eben nicht nur ein Kind hat, ist perfekt, kriegt man den gleichen Erfahrungseffekt. Lasst eure Kinder einfach äh, die ja die Schüssel für den Kuchen auslecken. Also mir vor zwei Tagen hat sie sich komplett über den Kopf gezogen, war mit Kopf in der Schüssel, ähm, hat alles ausgeleckt und also für die Mamas, die sich jetzt denken, ja aber keinen Zucker vor dem ersten Lebensjahr, keine Sorgen. Es war mit Gatteln gesüßt, also von daher. Aber sie hat es genossen und sie hat danach ausgeschaut. Äh, ja, also man hat gesehen, okay, der Kuchen war Jetzt nicht mehr so viel in der Form, sondern mehr bei ihr. Aber also, sie hat da den Spaß gehabt. Man muss nicht Spaghetti einfärben, sondern kann auch das dafür nutzen, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, mit Sinnen zu lernen. Hm. Und jetzt
1: haben wir ja viel über Spielsachen gesprochen. Oft, was wir auch so äh, gefragt werden, ist sowas denn mit Bücher lesen. Das wäre so das, äh, vielleicht das letzte Thema, was ich ganz gerne noch mal so ein bisschen ähm, ansprechen würde. Äh wollen würde und ähm, da werden wir auch oft gefragt, was sind denn für K Bücher denn geeignet für die ganz Kleinen und äh, wie liest man denn die Bücher vor und ähm, vielleicht können wir da einfach äh, noch mal ein paar Ideen äh, zusammen besprechen, was es da so für Bücher gibt und wie wir
0: das so machen. Gibt es ein Buch, was die Mia besonders toll fand? Ja, also sie hat, das ist von Haber, das ist so ein großes, das findet sie echt ganz cool, das ist glaube ich mit Katz und Maus heißt das und also da kann man wie, das ist aus Stoff und sie kann es halt in den Mund nehmen und man hat die Raupe, das fand sie am Anfang ganz cool, im Moment findet sie mit elf Monaten echt so ein Wimmelbuch ganz cool, also mhm. eigentlich jetzt noch nicht so wirklich für ihr Alter, aber also auch da ist eigentlich das, was äh, man jetzt vorher schon gesagt hat, sie nimmt sich das, was einfach bei ihrem Bruder im Fokus ist und da hat man dann halt die Möglichkeit, es runterzubrechen. Also ich denke, geht es euch auch so, blanker? Ja, genau. Also sie
1: ist da auch ziemlich, also am Anfang hatten wir auch so die Klassiker von diesen weichen Büchern und so, wo es knistert und raschelt und so. Die sind ja ganz dankbar, weil sie sich da auch noch nicht irgendwie wehtun können oder so. Aber dann genau einfach das Buch nehmen, was gerade ihr Interesse geweckt hat und dann dann äh, haben wir nicht die Geschichten vorgelesen, die da drin sind, sondern tatsächlich uns so von Seite zu Seite hangeln wir uns davor ne? und gucken dann, wenn es um den Hund geht zum Beispiel, dass wir über den Hund sprechen und da auch wieder die kurzen Sätze haben. Schau mal, da ist der Hund. Ach, der Hund, der fängt einen Ball oder der Hund geht in den Park. Jetzt geht der Hund etwas trinken. Der trinkt Wasser. Und auch wenn das gar nicht die Geschichte ist, die da drin vorkommt, kann man da sehr schön einfach die Bilder aufgreifen und so auf dem ähm, auf dem Niveau dieses Baby Talks bleiben, mit viel Betonung, vielen Pausen, vielen Wiederholungen, äh, den Kindern das, das Buch so präsentieren. Ja. ja,
0: also das, das ist auch das, was wir im Moment machen, also einfach es runterbrechen und ich denke auch, weniger ist mehr. Also lieber da zu schauen, wer ist die Hauptperson in dem Buch und genau dann von Seite zu Seite zu gehen. Jetzt, ich würde auch sagen, mit fünf, sechs Monaten habt ihr das auch so, dass die Kinder wie selber auch vielleicht zeigen, was du versprachlichen sollst. Da sind wir im Moment ganz stark drin, dass mir eigentlich aufs Buch schaut und mir zeigt, was will sie jetzt, dass ich mit ihr wirklich äh, bespreche. Also sie ist da jetzt äh, ganz, ganz super in dem, dass sie einem vorgibt, was will ich jetzt hören und da ganz kurz eine Geschichte dazu und schon ist das nächste Bild dran.
1: Das ist ein guter Hinweis nochmal mit diesen Zeigegesten, ne? wie die sich dann, äh, wie die anfangen, dass die Kinder wirklich da nochmal eine Möglichkeit für sich entdecken, zu kommunizieren, worauf sie ihr Interesse gerne gelenkt haben wollen. So.
0: Ja, ja, und also ich merke jetzt auch, sie, sie will auch jetzt bewusst eben nochmal das Wort hören. Also heute Morgen lag der Koala-Bär zum Beispiel bei uns äh, in der Küche und sie weiß, eigentlich gehört der Koala-Bär nicht in die Küche. Und also sie hat dann wirklich immer wieder auf diesen Koala gedeutet und wollte von mir hören, was ist das? Also wie heißt das Ding noch mal, also und ich habe vorher angefangen irgendwie zu sagen ja und hier ist deine Tasse und hier ist das, also ich habe es bewusst wirklich mal ignoriert und sie wurde richtig sauer und hat dann da, 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 also und dann habe ich gesagt, ah, der Koala, du meinst den Koala und dann war sie happy und hat sich gedacht, ah, hat dann mich angelacht und man hat so richtig gemerkt, ah, endlich hat sie verstanden, was ich von ihr hören will ähm, und also das finde ich auch, also lasst Lasst euch da tragen von den Kindern und also auch ruhig mal gucken, äh, was, was macht eure Kleine oder euer Kleiner, wenn ihr nicht sofort reagiert. Also auch mhm. diese Missverständnisse ruhig auch so mit, äh, ja, zehn, elf Monaten provozieren, man nicht ad hoc den sprachlichen Input zu geben, den sie wollen, weil also da habe ich gemerkt, sie hat mich verstanden, dass ich nicht das Wort sage, was sie hören will. Also Sie, und da habe ich mir gedacht, ah cool, sie hat Koala, also sie versteht das Wort Tasse passt nicht zu dem, was ich eigentlich will und hat mir das signalisieren können, indem sie ein bisschen verzweifelt die ganze Zeit, da, da da, da, Mama, da, da, da und also das war wirklich beeindruckend und wie happy sie war, als sie endlich Koala gehört hat.
1: Ja, großartiges Beispiel, das finde ich echt super, wie Kinder da tatsächlich äh, merken, okay, das passt irgendwie nicht und ich muss irgendwas noch tun oder noch äh, mehr insistieren, noch lauter werden, ja, noch mehr
0: sagen, damit die Mama endlich kapiert, was ich denn hier eigentlich meine,
1: verdammt nochmal, Ja. <lacht>
0: Ja, also das stimmt. Und also man ist dann auch wieder, also ich finde auch, dass so ein schönes Erlebnis ist und ein schönes Gefühl ist, endlich hat sie es verstanden und man sich als Mama ja auch freut. Also wenn dann das die Kleine ein anlacht und man dann sagt, ah, du hast den Koala gemeint, hey cool, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Es mhm. war heute Morgen wirklich so mein Aha-Effekt des Tages und mein Mutterherz war wieder <lacht> happy. Also das ist ein Echt schöne Momente und ja, ich denke, ihr habt bestimmt auch so tolle Momente mit euren Kindern und auch hier wieder, schreibt uns gern podcast at sprachtherapie-online.com und da, also wir sind happy zu hören, was ihr für Ideen oder Erfahrungen gemacht habt, was wirkt bei euch bei Sprachförderung im crazy Alltag. Genau,
1: also lasst uns wissen, wie es euch so geht. Und ansonsten freuen wir uns schon auf die nächste Episode. Da machen wir nämlich weiter mit dem Thema Sprachförderung. Allerdings dann für die etwas Älteren so ab ungefähr einem Jahr, was man so tun kann, um die 1- bis 2-Jährigen im Alltag zu fördern und äh, was man äh, gemeinsam alles so erleben kann.
0: Ja, in dem Sinne, euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.